0: 能够拥抱殉难的信仰，启示录二章一到七节。对于我们大多数人而言，殉难是一个不太熟悉的词；对于那些在非基督教文化里长大的人，则更加陌生。当然，殉难这个词在我们的日常生活中不是经常碰到的。我们觉得远离了神的道，因为让我们想象，事实上的殉难是极为超现实的事情。然而，《启示录》第二章和第三章讨论了殉难。从神的道理，我们必须在内心确立殉难的信仰，也就是说，靠这种信仰，我们才能够殉难。罗马皇帝对于他的臣民来说，是帝国绝对的统治者，他们对领土具有绝对的控制权，只要他们心里希望，就可以做任何事情。罗马皇帝发动了许多战争。并使无数的国家处于他们的统治之下，靠被征服国家的进贡变得富裕起来。由于战无不胜，这个小国家变成了世界上最强大的帝国之一。只有上天才能控制该帝国的能力。这种能力如此之大，最后他们作为活神受到了人民的崇拜。例如，帝王们常常以自己的模样。建造塑像，便让人们在塑像面前鞠躬。对于那些自称为神的帝王而言，发展耶稣的信徒对他们绝对的权利是一种严重的威胁。他们宣布基督徒的聚集为非法，并采取压迫的政策迫害信徒，逮捕、入狱，甚至因信仰而迫害他们。是在这样的历史背景下。早期基督徒们才去了地下墓穴等地方逃避迫害，是这种迫害才为他们建立了拥抱殉难、捍卫正确信仰的基础。早期教会时期，殉教士就是这样出现的。当然，那时的信徒殉难不仅仅是因为拒绝认可帝皇的权利，他们确实承认世俗的权柄，但在他们被迫拜人为神。并要求从心里放弃耶稣时，他们就不再接受这个权名，即使以自己的生命为代价也在所不惜。罗马皇帝命令基督徒否定耶稣，不仅作为皇帝，而且还作为神拜他们。早期基督徒由于不能和不愿意屈服这些要求，他们继续面对迫害，甚至被杀害去捍卫他们的信仰。一直到公元313年，米兰法令最终让他们恢复了宗教自由。像这些信仰的祖先一样，我们也宁愿面对义的死亡，而不会放弃自己的信仰。这段有关亚细亚七个教会的经文，不仅讲述了当时的情形，而且还启示了将来的世界。其中启示了神的仆人和他的圣徒将殉难，捍卫自己的信仰。就像罗马帝国时代一样，会出现一个时代，出现一位绝对的统治者，作为当今的罗马皇帝，使每个人都处在暴君的统治之下。他做自己的雕像，要求所有的人鞠躬，并作为神拜他。这种事情已离我们为时不远。当这个时期来临时，许多圣徒会沿着早期教会里信徒的脚步殉难，因此我们必须在内心遵循神小于亚细亚七个教会的警示之道。神问候、鼓励、劝告在亚细亚的七个教会，向他们应许：得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃，并领受生命的冠冕，吃被隐藏起来的玛拿。早晨之星等等，对于那些因殉难得胜的人，神真诚的应许是他将赐他们天国里永恒的祝福。那么，早期教会是如何面对殉难的呢？我们必须牢记，第一件事情是那些能够殉难的人是神的仆人和他的使徒，并不是人人都可以殉难，只有那些信仰耶稣为他们的救世主。不屈服迫害，坚持自己的信仰，并相信主的人，才能面对殉难。我们在这里看到，在流放拔摩岛时，责备以耶所教会的使徒约翰，在耶稣十二门徒中是最后死亡的一位使徒。其他使徒和其他圣徒一样，早已殉难了。从历史的观点来看，在公元313年之前殉难的无数基督徒中。亚西亚七个教会里殉难的圣徒只属于少数人，为逃避迫害，他们有的软入地下，挖地道逃避追捕。他们聚集在地下墓穴拜神。尽管这一切，他们从未背叛过自己的信仰，并乐意拥抱殉难。亚西亚七个教会里的仆人和圣徒，包括以弗所教会，尽管在这里受到了神的责备。还是全部殉难了。使他们能够殉难的是他们对主的信仰，他们全部相信主是神，是神软嫁了他们所有的罪孽。他就是那位将他们大家引向清洗涅王国和新天新地的牧人。是因为这种信仰和盼望的确信，才使他们能够战胜殉难带来的所有恐惧和死亡的疼痛。现在我们正生活在末日时期。在不久的将来，世界将归于一个权柄，并出现一位绝对权威的统治者。这位绝对的统治者，正如启示录第十三章所记载的那样，会威胁到圣徒的生命，并要求他们隔绝自己的信仰。但我们作为末日的圣徒，能够克服他的威胁和压迫，并及殉难捍卫我们的信仰，因为我们拥有。早期教会圣徒同样的信仰，在四到五节里，神责备了以弗所的教会，说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。”这是什么意思呢？他的意思是，以夫所的教会离开了水和圣灵的福音。早期教会的所有圣徒，包括以夫所教会的圣徒，都信仰水和圣灵的福音。这是因为耶稣的门徒全部传播、传教水和圣灵的福音，因此那时圣徒们从使徒那里接受的福音是完全的福音，而不是只相信十字架上写的错误和人文的福音。这里说以弗所教会的仆人离弃神起初的爱心，这是说以弗所的仆人在管理教会时废弃了水和圣灵的福音。正因如此，主说除非悔改，否则他会从原处移去登台。移去登台意味着移去教会，相应的表明圣灵不再在以弗所教会起作用了。对于以弗所教会来说。回归水和圣灵的福音其实并非难事，这一点也不成问题。困难的是，虽然内心信仰了水和圣灵的福音，却不能明白地传教所信之事。他将那些仅承认耶稣为救世主的所有人都接纳到这个教会中，尽管他们也不信仰水和圣灵的福音。而事实上，承认信仰水和圣灵的福音，就意味着圣徒已经做好了殉难的准备。因此，换句话说，他欢迎所有的人都到教会里来，无论他们对神及水和圣灵的福音是否具有同样的信仰。因为进入神的教会意味着需要更多的牺牲。以弗所教会里的仆人担心这些牺牲会阻止许多人加入到教会里来。他不能用精确的术语传播这个绝对的真理，但由于圣灵不能居住在没有真理的地方。神说他会移去登台，并不是因为已负责教会的仆人和圣徒们缺乏工作。神才移去教会，他的意思是他将不再居住在这个教会里，因为这教会里不再有真理了。神的教会遵循水和圣灵的福音是绝对必须的。神的仆人和圣徒不但信仰这福音，而且还以精确和绝对的术语传播这福音。因为在这福音里，我们能发现神对我们的爱，他的恩典和他所有的赐福。依附着教会的仆人不是传播这福音，而是将那些只信仰十字架上血的人接纳到这个集体中。但即使是重生的仆人、圣徒或教会，如果相信但没有传播这个集耶稣的洗礼以及十字架上的血，而转嫁了我们所有罪孽的水和圣灵的福音，都会使主所有的工作无用。即使我们在主的眼里多么不足，如果我们信仰这福音并传播它，主就会作为圣灵居住我们，并在我们身上工作。即使神的仆人或圣徒充满了缺点，主依然用他的道教导并指引他们。在水和圣灵福音的教会里有圣灵，教会里有圣灵，指教会是圣洁的。如果神的仆人或圣徒们不再传播水和圣灵的福音，他们就没有圣界可言，他们或许会说自己不再有罪孽了，但在不传播水和圣灵福音的地方，不可能找到圣界。水和圣灵的福音是早期教会的圣徒们相信的福音，这福音称主拯救了全人类，即洗礼转嫁天下所有的罪孽，并通过在十字架上的死亡带走了一切的罪孽，他即洗礼转嫁了我们一切的弱点和缺点。神转嫁了我们因软弱和缺点的一切罪孽，已成为了我们永远的牧人。既已得丰富的赐福，人怎么能将主变换成一个罗马皇帝，并拜人作为自己的神呢？因为神的恩典如此伟大和丰富，无论是诱惑或罗马人的威胁，都不能使圣徒否定他们的信仰。他们心甘情愿、兴高采烈的拥抱殉难。捍卫自己的信仰，他们藐视一切要他们断绝自己信仰的威胁和诱使他们为了物质利益放弃自己信仰并为高官的企图。任何东西都不能使他们隔绝信仰和放弃他们的神。这种不朽的忠诚才能使他们做到殉难。神及水和圣灵的福音将他们拯救出了罪孽。所以，殉教是对神的恩典和慈爱。充满了感激之情。神已将他们永远地拯救出罪孽。谁的信仰不背叛神的爱，就能拥抱殉难、战胜叛教。这个时间会来临。到了这个时候，就像罗马皇帝要求早期教会的圣徒承认他们的神性，并动神起拜他们一样，我们也将被迫自己断绝自己的信仰。发生这件事情时，我们就必须遵循祖先的信仰步伐。并通过殉难捍卫我们的信仰。虽然我们充满了缺点，神爱我们如此之巨，他把我们所有的缺点和罪孽都转嫁到了自己身上。无论我们在神的荣耀前多么不足，他都将我们拥入到他的怀里。他不但拥抱我们，还解决了罪孽和毁灭的一切问题，并使我们永远地成为了他的子民和新娘。正因这样。我们才绝不会出卖对他的信仰，我们谈论他的名心甘情愿和兴高采烈的拥抱殉难。殉难就是捍卫神赐我们起初的爱心，它不是人类情绪的产物，而是信仰。尽管我们具有弱点和缺点，神已赐我们一切祝福的结果。我们殉难不是靠自己的力量，而是靠信仰我们神的伟大。当然，有些人为了自己的国家或意识形态而成为了烈士。这些人具有坚贞不屈的信仰，相信他们的信仰是正确的，甚至愿之为之付出代价。但我们怎么样呢？因信仰耶稣基督从水和圣灵中重生的神的子民，怎样殉难呢？我们殉难，因为我们极其感激主爱我们和拯救我们的福音。尽管我们具有不计其数的缺点，神已接受了我们，因为他已赐我们圣灵，又因为他已使我们成为了他的子民，并赐我们永远的生活在他的面前。我们永远不会抛弃他。神还应许我们新天新地，仅仅因为这个希望，我们就不能放弃我们的信仰。无论发生什么事情，甚至提基督徒在末日威胁。或迫害我们至死，我们也绝不否定我们的主及水和圣灵的福音。即使我们被带到及基督者的跟前被杀死，我们也绝不能出卖曾经拯救我们的神的恩典和慈爱。俗话说得好，除非死了，我们才会被判处。我们可能会被迫做其他事情，但有一件事情我们绝不会让步，我们绝不会离弃。或背叛以拯救我们的基督的爱，你是否认为因为我们有缺点，及基督者会怜悯我们吗？当然不会，他一点也不会在意。但是我们的主转嫁了我们所有的问题，并替我们受审，以使我们完全和完整，无论我们多么的软弱和不足。这是因为我们不能离开主及水和圣灵的福音。赦免了我们的拯救之爱，除非我们内心首先放弃了，否则什么都不会被放弃。同样，如果我们内心坚持信仰，我们就能始终捍卫我们的信仰，无论我们面对多么巨大的威胁、引诱或胁迫。如果我们内心知道神对我们宝贵的爱，并且始终坚持他的爱，我们就能捍卫福音。直至终日，对于顺信仰而行的人来说，殉难绝不是难以拥抱的。我们大家都必须认识、思考自己殉难的前途。殉难不仅仅是忍受痛苦和折磨，我们的身体难以忍受真的觉痛，忍受肉体这样的疼痛不是殉难。殉难说的是放弃自己的生命，不只是忍受身体上的痛苦。而事实上，要失去自己的生命。当敌基督者要求我们称呼他、拜他为神时，我们会宁愿自己死亡，因为只有主才是我们的神，只有他才值得我们起拜。我们殉难捍卫他的名才是唯一合适的。我们不能用信仰交换任何东西。那些否定神并要求自己像神那样受起拜的敌基督者。果真理当受到期盼吗？当然不是。只有神才有能力创造这个世界和宇宙，只有他才有生与死的能力，只有他在所有的创造物面前才是没有瑕疵、没有罪孽，并完全是义的。只有他才有能力转嫁天下所有的罪孽。那么，敌基督者又如何呢？敌基督者拥有唯一的东西是世俗的能力。正因这样，我们才不能霸主换成敌基督者；也正因此，我们绝不能背叛对万能神的信仰。神肯定能使我们永远幸福，他会复活那些因信仰耶稣基督而成为无罪的人，并问他们打开通往新千年王国和新天新地的大门。但那些在敌基督者面前低头的人，将会面临永恒的惩罚。并随撒旦一同被抛入地狱。如果仅仅出于惧怕、短暂的痛苦和折磨而站在了敌基督者一边，我们就抛弃了永恒的幸福。了解了这个真理，那些在内心信仰水和圣灵福音的人，就会勇敢地反对敌基督者，殉难，并为他们的牺牲而获得永远幸福的报答。你、我、我们大家都要殉难，不要犯错误。当黑马时代结束时，灰马时代就会来临。那时，敌基督者就会出现，妻子吹号的灾难就开始了。敌基督者肯定会出现，我们圣徒肯定会殉难。随着复活，我们肯定会被提。我们毫无疑问地要进入千禧年王国。正因如此，当敌基督者迫害我们并要求我们死亡时，我们大家都乐意殉难。有一部老电影叫做《暴君粉城路，描写了众基督徒放弃自己的生命来捍卫他们的信仰，即使他们被杀死时也唱着赞美歌。这部电影本身是虚构的，但其历史背景是真实的，即许多基督徒确实舍身捍卫他们的信仰。他们为何要这么做呢？原因是罗马当权者要求他们否认神。而要拜异神，要他们抛弃自己的信仰，这是他们不能接受的事情。如果他们按照罗马皇帝的要求改变了他们的神，他们就会改变任何事情，皇帝就成了他们的神，使他们屈服于他的暴政。而他们作为他的人质，就会在战斗中死亡。他们既不能从罪孽中得赦，也不能进入新天新地。正因这样，他们才不会背叛他们的信仰。相反，他们会在快乐和赞美中面对肯定的死亡。即使他们即将死亡，也会向主唱赞美歌，因为他们的希望远远强于死亡时的痛苦。捍卫水和圣灵的福音对于我们是绝对关键的。我们还必须生活在希望中，相信死亡之后，在充满幸福和荣耀的新世界里。将有永生等待着我们。你是否问主承受过痛苦？你真的痛苦过，不是因为自己的缺点或错误，而是问了主的缘故。如果我们问主承受痛苦，那么我们所有的痛苦就会转变成极大的欢乐，正如使徒保罗那样表达这种欢乐。我想，现在的苦处若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。罗马书八章十八节。因为神向我们揭示荣耀的欢乐，极大于我们问主承受的痛苦。我们目前所有的痛苦都将被埋藏在信仰带给我们极大的欢乐和幸福之中。换句话说，早期教会的圣徒和殉教士能够克服他们的痛苦，问主放弃自己的生命，原因是他们知道等待他们的欢乐极大于他们的痛苦。他们的殉难不是因为他们能够承受痛苦。忍受折磨的结果，而是因为他们盼望着正等待他们的荣耀。一般的说，忍受痛苦的人认为他们仅仅需要容忍，这是一场艰难而累人的战斗。当他们的忍耐带来令人失望的结果时，他们的挫折就更大了。所有的苦难一无所获，但对于我们基督徒，我们坚贞不屈带来的快乐和幸福就更加巨大。因为我们肯定坚信自己的希望和报答。如果我们做恩忠诚的仆人，全心全意地侍奉主，我们就知道等待我们的快乐和安慰，远远强于我们目前牺牲的痛苦。因为我们一切的困难都淹没在了欢乐之中，我们全部能为主而生，甚至为了主而拥抱殉难。人们有灵魂、情绪、思想和信仰。对于重生的灵魂。因为主的灵居住他们，因他们的意而受到迫害，只会带给他们无法形容的欢乐和幸福。但是，如果我们离弃这最初的爱，主就会毫不犹豫地去登台。那些用心灵和生命去欢乐地侍奉水和圣灵福音的人，如果不再这么做了，那只能意味着已渐渐失去了侍奉福音的快乐，失去了他最初的爱。即使他们没有抛弃这福音，他们或许仍然坚持自己的个人信仰。但如果他们不再自豪地传播水和圣灵的福音，不再明确地理解得救需要什么，即十字架上的血不足以使他们得救，那么他们的信仰就会被冲淡，而殉难对于他们就难以达到。那时神就会从远处一句登台。那些欢乐并坚定地侍奉福音的人。将能够心甘情愿地拥抱殉难，因为他们绝不会离开神最初的爱心。这些人因信仰和传播基督的爱而受到神的赐福，他们能殉难。要紧的不在于你是否有才能或天赋，如果你不传播水和圣灵的福音，教会就会从原处被移去。这是神要我们领会的重要信息。如果我们能认识和信仰这个真理，我们在末日就能更新我们的心灵，就能问主的名殉难。支撑我们信仰的本质是什么呢？是水和圣灵的福音。没有水和圣灵的福音，我们的信仰工作还有什么用处呢？我们能保持信仰的原因，在于神爱我们，并用水和圣灵的福音将我们拥入了他的怀里。由于神的爱荣耀我们是不会改变的，所以我们才能遵循信仰。并继续传播和传教福音。尽管我们软弱，我们也能背负神，直至历史终结。因为水和圣灵的福音已经拯救了我们，因为在这福音里，我们发现了极度的爱。尽管我们充满缺点，但由于我们披戴的水和圣灵的福音充满了主的爱心，我们能爱我们的弟兄姊妹，爱神的仆人和天下所有的灵魂。本质上讲。完美的爱在人类是不能实现的，因为我们之间没有爱。我们除了自私的爱自己以外，我们不能爱任何人。许多人都受到了外表的蒙骗，受为表面闪光的现象所吸引。他们根据物质财富论断他人。但在真信徒里有神的爱，正是神的爱，才是我们能够传播福音、传播我们主完美的爱。我们的主降临到这个地球上。受洗转嫁了我们所有的缺点，并清洗了我们所有的罪孽，拯救我们。那么，我们怎么能离弃这已经使我们成为了神的子民的最初爱心呢？我们可以在许多方面具有不足，但我们绝不能缺乏对真理的信仰。在灾难时期，最需要的就是对水和圣灵福音的信仰。当我们面对试炼和灾难时，捍卫信仰和克服困难的力量。来自对水和圣灵福音的信仰，是我们面对的福音能力指引着我们。即使我们因日常生活中面临无数的战斗而精疲力竭，这就是我们主的爱。有时，人们容易落入律法主义者的陷阱，他们认为神赐福给他们仅仅因为他们所做的事情。当然，我会说这是完全错误的，因为主说他爱那些爱他的人。但不是因为我们做了什么，神才这么深爱我们，才使我们无罪。因为神知道他对我们所做的所有应许，而且因为他知道我们的罪孽，他出于自己完美的旨意和爱心，已接纳了我们，并使我们完全。是因为他的赐福，我们欢乐地居住；是因为神已使我们成为了他的子民和他的仆人，我们才能为主工作。才能披戴在他的荣耀里，才能将福音传播给他人，并且在时间来临时问他的名殉难。他能使我们做这一切的事情。电影《暴君粉城录》里的女训教士，在被杀死时如何有力量赞美主呢？他们在主的爱心里找到这种力量。正因为基督的爱心如此之伟大，他们才能以赞美拥抱殉难。同样的道理也适用于我们自己的生命。我们活着是因为主使我们活着，而并不是因为我们自己的工作才成为了神的儿女和仆人。我们并没有做任何理当所得的事情，是神不变和完美的爱和我们对这种爱的信仰，才使我们能够至终追随他，尽管我们有时也会困惑不解。这种力量是神的力量，而不是我们自己的力量。只有靠使我们完全的神的爱，殉难才有可能。只有靠神的恩典，我们才能拥抱殉难。请记住这个真理：是神才使你殉难，且不可费时为自己准备殉难，因为没有你能做的事情。只有我们对水和圣灵福音的信仰，才能让我们赞美主。直到生命的最后一息，主对亚细亚的七个教会说：“得胜了，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。生命之树建于新天新地，在那里有神的宝座，用宝石建造的房子，还有生命之水长流。对于那些得胜的人，神已将天堂应许给他们，他们将永远的与他完美的居住在那里。”得胜的人会带着对水和圣灵福音的信仰居住在那里。除了这福音之外，任何东西都不能得胜。这种得胜只能靠神的力量，而不能靠人的力量。能使我们得胜的力量来自神。我们必须认识并赏识水和圣灵的福音是多么伟大，神的爱和他的拯救是多么伟大。因为是这个福音，才赐我们拥抱殉难的信仰。我们大家都可能软弱、愚拙、无能、不足、蠢笨、无知，但我们仍具有能力，因为水和圣灵的福音在我们内心。信仰水和圣灵福音的人的姓名就写在生命册里。另一方面，任何人只要名字没有写在生命册里，将会沉浮在大旦面前。只有信仰水和圣灵的福音，名字被写在了生命册里的人。才不至于在魔鬼面前折腰。你务必确保你的名字明确而又肯定地被书写在生命册里了。当我们殉难时，要依靠我们的信仰和主赐予我们基督最初的爱心，我们能够无忧无虑或毫无畏惧地等待我们的殉难，因为我们相信内具我们的圣灵，以赐我们面对殉难的力量。因为殉难的苦处无法与天堂里等待我们的荣耀相比较，我们在死亡面前不会畏缩，相反，我们会勇敢地拥抱殉难，捍卫宝贵的福音。现在我们必须忘却如何殉难的困惑，因为我们的殉难不是出于自己的努力，而是出于神。我相信有一天高音喇叭会做下面的声明：亲爱的市民们，这是接受该印记最后一天时间。今天只有少数市民能接受该印记。一直以来对你们的合作，我们表示谢意。接受该印记对你们是有好处和必不可缺的，因为这问的是建立你们国家的秩序。所以，请尽早到市政厅里来接受这个印记。那些至今还没有接受这个印记的人，将会受到严厉的惩罚。现在说得清楚一些。我将爆出还没有接受该印记的人的姓名，当然这是虚构的，但这类事情在不久的未来将肯定会发生。早期教会的信徒通过鱼的印记相互确认，这些印记是他们之间的口令。我们也得做这么一个印记，使我们能认识我们的弟兄姐妹。所以，我们要相互鼓励信仰，拥抱殉难。因为殉难靠我们的努力是得不到的，我们无需担忧，而应勇敢地面对。在义的死亡面前，我们无所畏惧。我们必须要做的一切事情，就是在这个地球上时为主而生。我们献身于神，因为我们知道注定要为神的名殉难。你必须认识到，如果你因惧怕失去你的财产而逃避殉难。那么你将面临更为严重的苦处和灾难。你必须成为信仰之民，知道自己将为基督而殉难，至终为主而生活。当我们认识到自己将会殉难时，我们在信仰、思想、实际生活中就会更加明智。这种知识能够治愈我们的愚钝，让我们抛弃所有世俗的依恋。这不是指我们得放弃生命。而是指我们因问主而生，在神的能力将撒旦抛入无底坑之前，我们都要问这位已拯救了我们的主而生，与撒旦和敌基督者战斗得胜，将我们一切胜利的荣耀都归于神，而且只归于他。神希望能获得我们的荣耀，我感谢主允许我们靠信仰将荣耀归于一次我们许多的神。我们相信主将立即返回，带走我们。当许多灵魂在末日归于主时，神会把他们拥入怀里，并带走他们。正如神在启示录三章十节中对菲拉铁菲教会说的那样：“你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受试炼的时候，保守你免去你的试炼。”神肯定会兑现他的应许。神说：“你既遵守我忍耐的道。”是指信徒的信仰生活。他是说他们会坚持自己的信仰，无论别人对他们说什么或做什么。当神说“保守你免去你的试炼”，他是说那些能遵循他戒律的人会被免除信仰的试炼。换句话说，当苦难和殉难时间到来时，因为我们在日常生活中的侍奉和祈祷中诚信。神就会带走我们。当我们在思想里打定主意殉难时，我们的内心就会被清除所有的尘埃，结果我们的信仰就会更加强大。我们必须在神面前过好现在的信仰生活，牢记神的应许。有了殉难，我们就能避免试炼的时候。简言之，我们必须靠信仰生活。今天的时代是启示录的时代。有许多愚钝的基督徒无视神的道，顽固地坚持苦难前被提理论的错误信仰。当末日来临时，他们将会发现自己是何等的荒谬。他们有影响和能力的日子屈指可数。我们应做的一切的事情，就是生活在神将会实现应许的盼望之中。当到达大苦难终点时，我们将殉难捍卫自己的信仰。就在七晚灾难开始之前，我们将会在空中被神提起，进入千禧年王国。在实现与基督一同统治的希望时，我们在这个地球上所受的苦处，都将得到等待着我们的报答的补偿。进入永恒的新天新地，就会使我们欣喜若狂，令我们充满无法言语的快乐。今天。我们问了主，靠信仰生活，希望能实现神的应许。信仰主会实现他的应许。我们热切盼望能够以荣耀之躯，永远的与他一同生活。我感谢主赐我们完美赦免罪孽的福音，使我们能够拥抱殉难，在基督里捍卫我们的信仰，让我们置身于他的赐福之中。比夫索教会的背景。比夫索是罗马帝国亚细亚的一个港口大城市，是一个商业和宗教中心。在早期教会时代，它是一个迅速发展的国际性大城市。北部是斯美拿，南部是美利都。根据神话，勇敢的战争女神亚马孙在公元前12世纪建立该市，献给希腊王子安道克罗斯。以弗所从物质上讲是一个繁华的城市，这也意味着它是一个世俗的城市。正因这样，神才告诫以弗所教会要战斗到最后，战胜撒旦，不注意丧失水和圣灵的福音。我们必须认识到神的真理之道是多么重要。我们还要采用一切手段捍卫我们的信仰。神通过使徒约翰告诉以弗所的教会。那右手拿着七星，在这个金灯台中间行走的，说：“我知道你的行为，老路忍耐，也知道你不能容忍恶人。你也曾试验那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来。你也能忍耐，曾为我的名，劳苦并不法倦。以父所教会受到了神的赞扬，因其行为忍耐，因其不能容忍恶人，因其试验和皆是假先知。”因其不知疲倦、持之以恒、有忍耐，问他的名劳苦。但以夫所教会也因他们的悟性而受到了责备。经文继续说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就轮到你那里。”把你的灯台从原处挪去。然而，你还有一件可取的事，就是你恨恶尼古拉伊党人的行为，这也是我所恨恶的。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的，就应当听得。胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。这段经文里说，神恨恶尼古拉党人。这里，尼古拉党只反对神的遗族信徒。他们反对神、神的教会和神的真理。尼格拉党做的事情，在后面经文写给别加摩教会的信中有更详细的叙述。尼格拉的悟行启示录二章十四节说：“然而有几件事我要责备你，因为在你那里有人服从了巴兰的教训，在巴兰曾教导巴勒将绊脚石放在以色列人面前。”叫他们知祭偶像之物，行奸淫的事。该节可见于《梅树记》二十二章。他记录了玛雅人的王巴勒的故事。在以色列人出埃及后，到达迦南的摩押平原时，他们征服了该地的七个部落，像公牛吃草一样。听到被征服的消息后，巴勒惧怕了他们的神。因为他担心玛雅人的命运也和那些早已被征服的加南部落一样，为了设法阻止以色列民征服他们，巴勒拜访了假先知巴兰，让他被收买后诅咒以色列民。巴兰是一位假先知，但外邦人认为他是神的仆人。他既不是大祭司亚伦的后代，也不是利未人。但玛雅人的王巴勒相信，受到巴兰赐福的人会得福，受到巴兰诅咒的人会被诅咒。那时，巴兰虽然是一位假先知，但在该地是一位有名的南巫师。然而，巴兰不能做到巴勒王要他做的事情，原因是以色列民是神的子民，巴兰诅咒以色列民不仅没有得到神的许可。而且这样做只会给他自己带来诅咒，在神精神能力的控制下，巴兰毫无办法。事实上，只能赐福以色列民。巴勒对此很恼火，他后来要求巴兰诅咒以色列民，不要让他看见他们。巴兰从巴勒那里得到了极大的财富，作为报答，巴兰教巴勒诅咒以色列民。他们的计划就是要他们参加玛雅人的宴席，问他们准备妇女，引诱他们行淫秽之事，使以色列民因罪孽而受到神的惩罚。假先知巴兰就是这样教导巴勒将毁灭带给以色列民的。神痛恨巴兰，因为巴兰是一个爱财的人。在今天基督教会里，有许多人就像巴兰一样。事实上，他们全部都是假先知，但他们中的许多人依然受到尊重和尊敬。巴兰追求的是物质财富，得到钱财时，他们就赐福；没有得到钱财时，他就诅咒。不幸的是，在今天的基督教界，许多人本该做神的仆人，却如同巴兰一般。当那些信仰神的人最终只追求物质财富时，他们就成了假心之，正因如此，神才痛恨尼各拉党。你知道什么会毁灭神的教会及他的仆人吗？爱财。那些只在眼前追求物质利益的人，将在神面前面对自己的毁灭。顺从巴兰的教会，今天就像使徒时代一样，有许多世俗的教会和假仆人，他们追随巴兰的路。他们竭尽所能从信徒那里攫取金钱，例如煽动在信徒间展开竞赛，考验他们的信仰，不是靠精神，而是靠物质奉献。意思是对教会贡献多的人，信仰大于贡献少的人。这种堕落的动机，唯一的目的在于要使教会发财致富。事实上。如果信徒决定忠心的侍奉主和他的福音，那是一件极为奇妙的事情。但是，诸如巴兰之列的假先知会捕捉信徒，满足他们自己的胃口。他们煽动信徒在物质上竞争。我真诚的奉献十一岁，神在我的生意上以十倍赐福于我。由于受到了巴兰的蒙骗，多疑的信徒相信这是通往……真信仰的道，而事实上是通向贫穷的道，包括精神上和物质上的贫困，妄自尊大，最终导致自己的毁灭。尼各拉一党人的行为就是巴兰的行为，就像巴兰因出于贪婪，教巴勒在以色列民面前放一块绊脚石一样。今天，许多在基督教界自称是神的仆人的人。其实只对会众的口袋感兴趣。那些因假先知而误入歧途的人，在将自己的财产献给那些假牧羊人后，只得到两手空空。更糟糕的是，他们迟早会认识到自己所信仰的东西完全是虚假的。最后，他们将谴责假教会，并断绝那种信仰。不幸的是，这种可怜的状况并非极个别。即使在所谓的福音教会里，由于受到了巴兰的蒙骗，许多信徒因这种欺骗行为而误入歧途，并最终离开了教会。圣经告诉我们，神痛恨尼哥拉党的行为。如果我们顺从尼哥拉党，就会失去对神的信仰。我们拥有神赐予的许多见证，这些见证全部都是精神上的财富。但是我们千万不可依靠这些证言去追求物质上的收获，因为这是尼哥拉党的方法，是神所憎恨的。有个性的信仰，神对亚细亚所有七个教会都警告了尼哥拉党的行为。除此，他还向他们应许，只有那些得胜的人才能吃生命树上的果子。当我们侍奉主时，我们靠信仰做事情。因为这是出于对主赎罪的感激，就因为我们知道传播水和圣灵的福音正是我们要做的事情。我们侍奉主，并不是向他人炫耀，或在任何方面使我们看起来优秀一些。如果这样做了，那既不是真侍奉，也不是真信仰。在神的教会里，我们必须特别当心尼哥拉党的行为。正因为这样。主台警告加西亚：所有七个教会要当心尼格拉党。你知道为什么有那么多没有重生的教会如此壮大，发展如此迅速呢？他们成长是因为他们以见到这些教会的是假信仰和假正言。真正的仆人绝不能利用羊群的优势填饱自己的肚子。真信仰就是相信神通过耶稣的洗礼，他在十字架上的血。以及替我们接受的审判，赐于我们的拯救。但是许多教会，无论是重生的还是没有重生的，都使用这些见证去落夺贵重的口袋。你必须要非常当心和明智，才能认识到真正言对于你的信仰是有益的，而且能荣耀神。假正言只能成为你自己的陷阱。当今世界上所有最富裕的教会。都有像巴兰一般的牧师领导，教会的领导们走巴兰的路，只问了自己的物质财富，而剥削信徒们的利益。像巴兰一样的领导会激励会众从事物质竞争，从而攫取他们的钱财。我极其厌恶他们的行为。信仰的真生活只能始于信仰。我们必须做到明智，回避。撒旦建立起来的尼格拉党支流的圈套，每个人都必须知道尼格拉党的行为是什么东西，绝不受撒旦仆人的蒙骗。他们欲壑难填，特别是神的仆人在这方面应当极其小心。这也包括了牧师，如果牧师过度的关心他们的物质财富，关心他们开什么车，他们的房子有多宽敞，他们拥有多少房地产。那么，他们将最终使教会堕落，将教会引向尼格拉党的道路上去。神告诉亚细亚七个教会要特别注意这个问题。有巴兰信仰的人只追求物质财富、自己的荣耀，并将最终成为某种礼拜的创始人。神的教会不能只追求自己的物质财富，因为神已经许我们，他将祝福那些。追求水和圣灵福音的人，我们必须利用物质财富去传播福音，而不应将这个福音储存在大地上，抵御贾牧人。即使是重生的信徒，如果中了尼各拉党的圈套，他们的命运已是注定的了。起初，他们或许会认为这些领导者的信仰美妙和强大，但贾牧羊人的诡计最终会将他们引向毁灭。神对以弗所教会的使者说：“他痛恨尼格拉党的行为。每一个受到尼格拉党诱骗的人都会面对必定的审判。只要受到尼格拉党的蒙骗，无论是重生的信徒、神的仆人或其他任何人，肯定会得到毁灭。由于坏牧人会使羊群死亡，假仙知会带来诅咒。正因这样。”神才告诉他的仆人要喂养我的羔羊。神的仆人必须如同牧羊人看护他们的羔羊一样，看护信徒，保护他们免受危险，照顾他们的需求。作为牧羊人，他们必须确保羊群不致迷途，找到他们面前所面临的危险，防止他们接近这类危险。我从养羊的人那里听说，羊是最固执的动物之一。我们在神面前不正如这些固执的羊群吗？神有很好的理由，使羊群的比喻来描写我们，因为他很了解我们实质上是多么的固执啊。为什么神对亚细亚七个教会反复地说到尼格拉党、耶喜别、巴兰的行为呢？神为什么对那些得胜的人应许说他会赐他们生命之树，让他们吃树上的果子呢？他们这么做是要告诉我们当心假先知的蒙骗。我们必须思考神的道，并询问自己什么是水和圣灵的真福音呢？将沈德道和人类的教训有机的结合起来，并不是真福音。在今天的基督教里，有许多经过美好加工而发表的布道，他们与水和圣灵的福音没有关系。许多著名的传教士甚至有自己专门的演讲稿作者在自己写稿，他们所做的一切仅仅是阅读他人已经准备好的文章。我们绝不能受到尼各拉党的蒙骗，重生的教会必须非常当心，不可追求物质利益。牧师们必须要特别警惕，会众里的其他人也要警惕，从教会的会员中攫取金钱。将教会修饰的富丽堂皇，将教会大厦建造的如宫殿一般，而不是一个起拜的殿，始终传播主即将来临。这一切全是假信仰的行为，精确地说是尼古拉党的行为。我们必须特别留心假牧羊人，必须保证绝不能受蒙骗，顺从了他们的信仰。圣徒不能仅仅爱财，相反。我们必须热爱和遵循水和血的福音，神最初的爱心。我们在过信仰生活时，必须坚持真理，相信主已通过基督的水和血拯救了我们，直到我们遇见他的那一天为止。我们必须信仰神的道，即耶稣以及洗礼，即在十字架上的死亡，转嫁了我们所有的罪孽。那些追随尼克拉党的人绝不会传播水和圣灵的福音，他们又不会对水和圣灵的福音工作感兴趣，而只会对挣钱感兴趣。这些人是当地的巴兰，就是那个在以色列人面前放了绊脚石，将他们引向毁灭的人。你必须牢记这一点：巴兰最终被约书亚杀死，正如约书亚书所记载的那样。当以色列民征服迦南后，假先知死在了约书亚的剑下。巴兰被杀，因为他不是神的一位真仆人。所有利用基督的名剥削无辜的信徒、满足自己私欲的人，都是当今的巴兰。我们必须牢记，巴兰曾任意使用各种方法满足自己的私欲。神告诉以福列教会的仆人。得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。换句话说，那些失败的人必将死亡。顺从巴兰的道就会失败，这条道只能将人引向死亡。神赐我们道，警告我们不可落入尼格拉党的圈套。要感谢神。我衷心希望并祈求你不要屈服于物质的诱惑，那样最终会因为你的贪婪而被神抛弃。